0: Boa noite, gente! Vocês estão bem? Sim, Sim ou não? Sim. Muito bom! Prazer estar aqui, servir com vocês e também ter comunhão com o corpo de Cristo. Vou abrir aqui o meu esboço imaginário. Quando eu abro isso aqui, é só para ter desencargo de consciência. Mas vai ficar aqui. É, como o Douglas falou, nesse, nesse tempo, nós vamos falar sobre o poder do Espírito, os dons do Espírito. E eu tenho um sentimento, vou compartilhar com vocês. Tem uma expressão chamada batismo no Espírito e ele é usada por muitas de muitas maneiras diferentes dependendo da linha teológica que você veio mas basicamente o batismo no Espírito significa imersão no Espírito é pegar alguém e imergir ela no Espírito e tem uma coisa que eu aprendi lendo o livro de Atos que eu creio no batismo no espírito mas mais do que isso eu creio em batismos do espírito porque quando você vai ver ali em Atos 2 você vai ver que existem 120 pessoas no cenáculo e de repente o espírito vem e batiza aquele povo preste atenção o espírito batiza um povo batiza é um batismo coletivo e eles são cheios do Espírito. Só que, quando você vai avançar na história, no livro de Atos, você vai ver que os, os mesmos discípulos, é, eles começam a pregar o Evangelho, começam a fazer discípulos, eles começam a é, desenvolver a plantação da igreja em Jerusalém. E aí, Pedro e os seus companheiros são presos, e o Sinédrio vai interrogar eles. E aí, no Sinédrio, que era o conselho religioso da época, eles ameaçam Pedro de morte. Eles falam, oh, se você continuar pregando sobre Jesus, nós vamos matar você. E a Bíblia vai dizer que eles saem do saem do Sinedro, e é engraçado que eles saem alegres, né, por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. E aí em Atos 4 vai dizer que eles se reúnem mais uma vez e eles fazem uma oração. E o que a oração de Pedro é, Senhor, dá-nos coragem para continuar pregando o Evangelho. E a minha Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo vem sobre eles, mais uma vez. E a Bíblia diz que o chão tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo é, é, encorajou eles e eles se levantaram, continuaram pregando o Evangelho, e Deus ia respaldando o que eles pregavam com sinais maravilhas. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que as mesmas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo em Atos 4, são as mesmas pessoas que estavam sendo batizadas com o Espírito em Atos 2. Isso significa que existem medidas do poder do Espírito que são disponíveis a uma pessoa que está na jornada em Deus. Então deixa eu te avisar uma parada. Eu não sei qual é o teu contexto, eu não sei qual que é a tua história no Evangelho. Talvez tem pessoas aqui que vieram de contextos diferentes, outros se converteram aqui, outros já tiveram experiências profundas. Mas eu quero dizer uma coisa: nós vamos experimentar aqui nesses dias um batismo coletivo do Espírito Santo. E não tem a ver apenas com a gente celebrar aquilo que você, as suas experiências com o Espírito no passado tem a ver com ele tem uma nova medida de poder para ser derramado sobre nós. E não tem a ver com é, chamar pessoas aqui na frente apenas para que alguns sejam cheios. Tem a ver com ele quer batizar um povo em Bragança Paulista. Amém? Quantos querem ser tocados por esse poder mais uma vez? Quantos querem um novo imergir no Espírito Santo? Amém? Então, vamos nessa. Então, vamos abrir em 1 Coríntios 12, no versículo 7. E vamos continuar, aqui. o Douglas começou ensinando hoje pela manhã. 1 Coríntios 12, 7 diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, para o bem comum. Preste atenção. O poder do Espírito vem sobre cada um com que objetivo? Um bem comum. Estamos juntos? Então, não tem a ver com você ser cheio, tem a ver com você ser empoderado para que Haja uma bênção corporativa. Vamos seguir. Versículo 8. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dom de curar, a outra a realização de milagres, a outro profecia e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas e a outra, interpretação de línguas. Mas é um só Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme desejo. Então, essa é a lista de dons do Espírito que Paulo nos dá em 1 Coríntios, capítulo 12. E o nosso foco aqui hoje, como já foi dito, é falar sobre o dom de discernimento de Espíritos. Na minha opinião, o que se refere a fim dos tempos, no que se refere ao que a gente está para enfrentar. O dom de discernimento de espíritos é um dos dons mais importantes. Por exemplo, e, e depende muito da medida e do que você está falando. Por exemplo, vou usar um exemplo. É, no que se refere à devoção pessoal, qual é o dom mais prioritário? O dom de línguas. Porque o dom de língua edifica a si mesmo. Então, se eu estou falando de devoção pessoal... O dom de língua é mais importante. No que se refere ao culto, à reunião da igreja, qual é o dom mais importante? Paulo fala, em 1 Coríntios 14, ele fala que o dom mais importante é o dom de profecia. Mas no que se refere ao que a gente vai enfrentar como o corpo de Cristo no tempo do fim, a minha visão é que o dom de discernimento dos espíritos é algo muito prioritário para a gente entender e buscar... Agora, E o que é o dom de discernimento de espíritos? É a capacidade que temos, por meio do poder do Espírito que age em nós, de discernir a fonte por trás de uma ação. Vou repetir. É a capacidade que eu tenho, por meio da obra do Espírito, de discernir a fonte por trás de uma ação. Vou usar um exemplo. Exemplo, exemplo pentecostal. Vamos dizer que nós estamos num culto aqui agora. E começa a música aqui. Aí, de repente, vem uma pessoa. E começa a fazer uma dança muito estranha aqui na frente. A dança é estranha. Começa a ter umas rodadas estranhas. Geralmente tem umas cabeladas, se for mulher tem umas cabeladas, né? E o negócio não está bonito. A Thaís está rindo que ela já, já é lá dessa linha aí do, do, do Reteté. E começa a ficar estranho. E não está bonito. E está meio engraçado. E aí, daqui a pouco está todo mundo olhando para aquele negócio, aquela dança estranha, confusa. E tem alguém que está dirigindo o culto. Vamos botar na conta do Douglas <risos> E aí tem uma pessoa aqui Que está fazendo um negócio muito estranho E o Douglas está presidindo o culto Uma decisão O <risos> que, que ele vai fazer? Ele vai mandar parar? Ou ele vai deixar? Depende. A resposta é depende né? <risos> Por quê? porque lembra que discernir espírito é discernir a fonte por trás de uma ação. Toda ação ela tem pelo menos três fontes. Pode ter pelo menos três fontes. Número um, a pessoa pode estar dançando, de fato, sobre a influência do espírito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. 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 Mesmo que é estranho. Estranho. Ontem eu estava eu estava em Manaus, a gente estava assistindo os vídeos de Toronto, do avivamento de Toronto. Gente, era estranho. O pessoal rolava no chão. Era um negócio estranho. Mas foi um derramar em Toronto que afetou a história da igreja. Ministérios como a Bethel, a Erop, a Iris, ministérios hoje em proeminência, Vários ministérios, no Brasil, várias pessoas, foram afetadas por aquilo que aconteceu lá em Toronto. Só que era, era, era estranho. Vamos, vamos voltar para a moça, que está dançando aqui na frente. Então, pode ser que ela está dançando sob a influência do Espírito. Ela, o Espírito veio sobre ela, ela está feliz, ela está alegre, está celebrando do jeito dela estranho, Tá bom. Pode ser que essa pessoa está endemoniada e ela está fazendo uma dança aqui para tirar a atenção do culto para ela, para que as pessoas tirem os olhos de Jesus para olhar para ela. Pode ser ou não pode? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E tem a terceira opção, que geralmente é assim, a mais escolhida pela, pelo pessoal, que é, ela pode estar tá dançando com base nas emoções dela, só está exagerando. Aí vem a pergunta técnica, escatológica e profética dessa noite. Qual é o critério que eu tenho para decidir se eu vou mandar ela parar ou não? É um critério externo? Vocês falam aqui, gente? É, é se você está achando legal ou não? É se você acha bonito ou não? Qual que é o critério? Qual é o critério? você tem que discernir espiritualmente. Não com base naquilo que é visível, mas com base na revelação do Espírito que está sobre nós. O Espírito nos capacita a discernir uma fonte por trás de uma ação. Vou usar outro exemplo. Uma pessoa chega aqui e ela tem... Ela está doente. E ela chega aqui e diz que tem uma dor de cabeça muito forte. Você vai orar pela ser curada. Essa doença, pode, a fonte dela, pode ser uma patologia física. Sim ou não? Sim. Pode ser um espírito de enfermidade. Que a Bíblia diz que Jesus expulsou o espírito de enfermidade um demônio que estava produzindo uma doença na pessoa, ou também pode ser uma enfermidade psicossomática, que é resultado de um trauma que essa pessoa teve em algum momento da vida dela, um trauma na sua jornada que feriu as suas emoções e produziu uma enfermidade. A pergunta é, quando você vai orar por cura, como que você vai saber se você vai orar para que ela seja curada de uma patologia física? De um trauma emocional? Ou você vai expulsar um demônio? Como você discerne isso? Visualmente? Não. Não. Discernimento de espírito. Nós precisamos de discernimento espiritual. Uma vez eu estava numa numa escola missionária eu fui orar por uma menina, ela tinha um problema de na, na vista de uma de uma das vistas, que eu não vou lembrar, acho que era do direito, e ela tinha um problema de vista. Quando eu fui orar por ela, eu botei a mão no ombro dela, eu tive clareza que o problema daquela que ela tinha no olho direito dela era causado por um trauma de um abuso sexual que ela teve quando ela era mais nova... De uma pessoa que era parente dela E aí eu não estava orando Senhor, cura a visão dela Nós começamos a orar Para que ela fosse curada Daquelas memórias que produziram aquela, aquele problema de vista Era instantaneamente foi curada e passou a ver normalmente Mas para isso, alguém vai ter que discernir Alguém vai ter que ouvir o Espírito Santo. E, e, e preste atenção, não vai funcionar naquilo que é visual. 1 João 4.1 tem uma instrução muito forte que diz o seguinte. 1 João 4.1 Amados, não creiam em qualquer espírito mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João está dizendo, não se apegue àquilo que é visual. Discirna espíritos. Discirna espiritualmente. Busque entender... Por meio da ação do Espírito que habita em nós, se aquela pessoa de fato ela procede de Deus ou não. Porque visualmente você não vai ter critério para fazer isso. O silêncio mortal. No final do Sermão do Monte, Sermão do Monte é, é a instrução de Jesus acerca da cultura do reino. Alguns chamam da a contracultura que Jesus é, propõe para que possamos discipular esse mundo, esse sistema ante Deus. Então, ele está ensinando sobre conduta, sobre estilo de vida, sobre o estilo de vida de alguém que é discípulo de Jesus. Esse é o Sermão do Monte. E no final do Sermão do Monte, que é um discurso muito importante de Jesus, ele vai ensinar um negócio que é muito doido ele fala assim, cuidado com os falsos profetas, isso está em Mateus 7, e ele diz o seguinte, cuidado com os falsos profetas, porque eles são lobos vestidos de ovelha no meio do povo de Deus, preste atenção, eles são lobos devoradores, mas eles estão vestidos de ovelhas, eles se parecem com as ovelhas, eles têm cheiro de ovelha. Eles falam como ovelha. Canta música de ovelha. Usa roupa de ovelha profética. Usa vãs, é, esse negócio aí. Eu vim até com o meu aqui. Só que o meu é de velha, porque ele, ele tem velcro. Ele se veste, ele parece, ele fala. Eles são lobos devoradores, disfarçados de ovelhas. Cuidado com eles. Aí, Jesus fala assim, no, no, no Sermão do Monte, Mateus 7, porque no dia do Senhor, quando eu voltar para sentar no meu trono em Jerusalém, eles vão chegar para mim e vão falar o seguinte, mas eu curei em seu nome, mas eu expulsei demônios em seu nome mas eu fiz milagres. Aí Jesus vai falar para eles, eu, aparta-te de mim, porque eu nunca conheci vocês. Existe um monte de pessoa que está no meio do povo de Deus, que aparentemente estão fazendo obras boas, mas a verdade é que eles são falsos irmãos, falsos irmãos. falsos profetas que estão dentro do povo de Deus buscando uma coisa benefício próprio o Douglas ensinou hoje de manhã sobre o don, os dons e um dos princípios da busca pelos dons está em Coríntios 14, no versículo 1 Paulo diz, siga o amor por isso busque os dons preste atenção siga o caminho do amor por isso, busca os dons, porque é meio doido, porque parece que Paulo está mudando de assunto, porque no capítulo 12 de Coríntios, a gente acabou de ler o capítulo 12, ele está falando sobre os dons, beleza, aí no capítulo 13 ele fala sobre o amor, aí no capítulo 14 ele volta a falar sobre os dons, parece que ele ficou meio confuso, parece que ele está falando sobre um assunto, aí ele mudou de assunto no 13, Aí no 14 ele voltou para os dons, mas na verdade ele está falando da mesma coisa. Por que, que ele entre o 12 e o 14? Porque o 12 ele dá a lista dos dons. E no 14 ele dá o protocolo para como os dons devem funcionar no, na vida da igreja. Mas ele enfia um capítulo inteiro falando sobre o amor entre o 12 e o 14. Por quê? Porque o amor é o caminho, é o que fundamenta a nossa busca pelos dons espirituais. Porque o que difere um, um falso irmão de um irmão piedoso? O irmão piedoso busca o poder do Espírito, porque ele quer servir a Deus e servir pessoas. Um falso irmão é alguém que quer se envolver com a obra de Deus, buscando benefício próprio. Só que, quando você olha, parece estranho. Porque visualmente é muito parecido Vou falar um negócio Estranho, mas vou falar Gente, no meio do mover Que cai todo mundo no chão E fica aquela coisa maluca Pessoa caindo Jogando cadeira para o alto Uma pessoa caída no chão Tremendo No poder do espírito E uma pessoa caindo no chão Endemoniada, visualmente não Tem muita diferença não até porque os demônios estão meio que pegaram o Laringite, né? Ultimamente. Eles não falam mais, eles ficam quietinhos. Antigamente, quando começava o culto, aí começava a música, os demônios caíam. Lembra quem nessa época os demônios caíam? Aí caíam os demônios, aí o pessoal trazia o demônio para fazer entrevista com o vampiro, lembra? Aí o demônio vinha na frente, dava o um microfone, qual é o seu nome? Aí vem da caravana da onde, aí fala... aí tinha a hora que chamava, chamava o chefe, né eu quero o chefe, aí chama o chefe, aí... e ele falava, dava entrevista, falava da vida dele, da experiência, né, do testemunho, do demônio, eu sou dessa época aí, aí um dia alguém muito inteligente, que eu não sei quem foi, parou e falou assim, pô gente, vamos parar com isso, a gente está parando o culto para dar microfone para demônio? Vamos fazer o seguinte: a inventaram um negócio chamado Salinha dos Capetas. Quem, quem, quem sabe, quem já foi pra Salinha dos Capetas? Não como capeta, mas como desencapetador. Quem já foi um desencapetador? Aqui é o irmão, aqui já foi desencapetador. Levou pra salinha, né? Aí o que acontecia? Tava rolando a música, o demônio caía, os diáconos, né? Agarrava e jogavam pra salinha. Aí os demônios. Cara triste Porque ninguém mais dá o microfone na mão dele Ele não fala mais no microfone Ninguém mais pergunta o nome dele Leva para a salinha Aí um dia no Brasil Eles fizeram a convenção em Brasília Convenção Nacional dos Capetas Aí eles falaram Vamos fazer uma greve de cair num culto agora Quer levar para a salinha? A gente não quer a salinha Parou de cair demônio Agora a pergunta é Eles foram embora? Não Eles estão no mesmo lugar só que porque não é visual, a gente não percebe. Porque falta discernimento espiritual. Vamos abrir mais um texto, Mateus 24. Fingir que a gente tem esboço. Mateus 24. O discernimento espiritual nos protege do engano. Vou repetir. O discernimento espiritual nos protege do engano. Mateus 24 é o segundo discurso de Jesus de Mateus. O sermão do monte, ele vai falar sobre a conduta dos discípulos de Jesus. Já no Mateus 24 e 25, é o discurso de Jesus acerca dos sinais que envolvem a vinda do seu reino, ou seja, os sinais que envolvem a volta de Jesus para sentar no trono e governar a terra. O fim dessa era, o fim desse mundo tenebroso e o início de um novo tempo, uma nova era, a vinda do reino de Jesus para a terra. E aqui, esse, essa passagem, começa com o discípulo fazendo uma pergunta para ele. Quais são os sinais da sua vinda? Quais são os sinais do fim dessa era? E aí Jesus começa a responder a pergunta dos discípulos. Quais são os sinais que envolvem a volta dele para sentar num trono e governar a terra? E aí, a primeira coisa que Jesus responde acerca do entendimento sobre os eventos do fim é aquilo que ele fala no versículo 4. Olha o que ele fala, a primeira coisa que ele fala. Jesus lhe respondeu. Cuidado. Só uma pergunta, ele está falando isso aqui para quem? Para os incrédulos? Está falando isso para quem? Por que, que ele está respondendo isso aqui? É para as multidões? Não, é para os discípulos. Ele está falando para os discípulos dele. Cuidado. Para que ninguém vos engane. Por que, que ele está falando que tem que ter cuidado no tempo do fim? Porque vai ter muito engano. Vai ter muita coisa que vai parecer que é de Deus. Vai ter aparência. Vai ter sinais e maravilhas. Mas Deus não vai estar. Cuidado para que ninguém vos engane. Nós estamos aqui buscando... discernimento espiritual. Que vai nos ajudar a, lugar, a lutar contra o engano. Versículo 5. Por quê? Porque virão muitos em... Meu nome. Virão muitos dizendo que são seus irmãos. Vão vir muitos dizendo que são ministros do Evangelho. E eles dirão, eu sou o Cristo. Enganarão. A muitos. Gente, esses falsos irmãos aqui, que, que falam que são o Cristo, não é, um, não é Henri Cristo não, gente. Aleluia, vai dando glória. Henri Cristo não é um perigo não. Henri Cristo é um idiota. É óbvio que ele é um idiota. O Henri Cristo não vai enganar muita gente não. Jesus está falando de pessoas que vão estar... No meio do povo, e vão falar: eu sou a solução da sua vida. Siga a minha voz, faça tudo que eu mando. Agora eu sou dono da sua vida. E tudo que eu mandar você falar, você fala. E tudo que eu mandar você fazer, você faz. E se eu mandar você pular, você pergunta a altura, porque eu agora sou teu pai. Eu sou teu dono. E se você quebrar aliança comigo e sair da minha cobertura, você está sob maldição e teus filhos vão ter câncer. Esses são os falsos Cristos. Aleluia. Alguém aqui já foi amaldiçoado quando saiu de uma igreja? Levanta a mão. Então, esses são os falsos cristos. Eu falo aqui agora, se tem alguém aqui que está ouvindo a minha voz, online ou presencial, que ouviu palavras de maldição para um falso irmão, e isso fere as suas emoções, eu digo que você é livre dessas palavras agora, em nome de Jesus. Você é livre desse peso agora, nós liberamos você desse peso, dessas palavras. Falsos cristos são pessoas que não ensinam o povo a se relacionar com a voz de Deus, mas ensinam o povo a depender da voz deles. Controle e manipulação. Falsos profetas, falsos ministros, como eu já disse, são pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus buscando benefício próprio. Então, eles estão inseridos na obra, buscando pagamento para si. É Exatamente aquilo que Balaão fazia. Balaão é chamado de falso profeta na Bíblia, só que ele nunca errou uma profecia. Balaão via anjo, falava com jumenta. Imagina, dá esses profetas da internet que falam com animal aí. Balaão, ele, tudo que ele profetizou aconteceu. Tudo o que ele falou aconteceu. Mas o que define Balaão como um falso profeta não é a assertividade daquilo que ele falava, nem os sinais que ele estava envolvido. Era o seu coração, porque a Bíblia diz que Balaão profetizava em troca de pagamento. E gente, pagamento não é só dinheiro não. Pessoas podem estar envolvidas com a obra de Deus buscando benefício próprio. Na área de controle e manipulação na área financeira e até na área sexual. Silêncio mortal. Vou prosseguir. Mas não tem falsos irmãos só que sobem nas plataformas, não. Tem falsos irmãos que sentam nas cadeiras de baixo também. Porque tem o um falso irmão que está aqui em cima, que quer manipular o povo buscando benefício próprio. Mas também tem os irmãos que vêm no culto só querendo ser abençoado eu vim aqui para receber minha bênção e ouvir minha música preferida. Por que, que não canta a música, minha música preferida? Eu não vim aqui para servir, eu vim aqui para... Porque eu trabalho muito durante a semana, eu vim aqui para relaxar, ter um... uma noite tranquila, ouvir uma boa música e ouvir palavras de bênção. Eu quero ser abençoado. Eu vim aqui para assistir um culto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse lugar aqui não é o lugar para você vir para receber alguma coisa. Essa é uma família de sacerdotes que servem a Deus e o próximo. Tem alguém aí? Então, se você só está vindo aqui para assistir culto e ver o Dogoros, né? que você vê ele na internet, você está no lugar errado. Isso aqui não é turismo não, evangélico, não, gente. Vou lá assistir lá o culto do pessoal da internet. Se você veio aqui só para buscar alguma coisa, para o seu bel prazer, você está no lugar errado. Isso aqui é um culto de sacerdotes. Isso aqui é um lugar de trabalho. É uma reunião de homens e mulheres que vieram aqui para servir. Servir a Deus e servir a família de Deus. Tem falsos irmãos também que vêm... Domingo após domingo, ele só está aqui para receber alguma coisa em troca. E aí, quando ele acha que a igreja não dá aquilo que ele tem como expectativa, o que ele faz? Ele muda de igreja. Então, ele está sempre mudando de igreja. Porque ele está sempre atrás de um lugar que vai suprir as suas carências emocionais. O nome disso não é igreja, gente. O nome disso é, sei lá, o que que é. Nem sei as palavras inefáveis que... Está filmando, não posso usar as palavras. Né? É... Nós estamos aqui para buscar, de fato, sermos imergidos no poder do Espírito Santo, com o objetivo de sermos testemunhas de Jesus. Para que nós queremos o poder do Espírito? O poder do Espírito é o que nos capacita a fazer parte da grande comissão. Para que eu quero o discernimento espiritual? para ser eficaz na luta, contra, na luta contra o mal no tempo do fim. Vamos seguir. Eu saí do esboço imaginário. Vamos voltar para ele. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Agora, olha o versículo 24. Se você não tem problema com rabiscar a Bíblia, esse é o momento. A moça ali não, não sabe o que fazer mais. Já rabiscou a Bíblia toda. Não tem mais onde rabiscar aí. Olha o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Como que esses falsos irmãos, falsos profetas, falsos cristos, que estão inseridos dentro do povo de Deus, vão enganar com sinais e maravilhas? Eu vejo as pessoas falando assim, nossa, mas o fulano da internet, ele orou e teve um milagre. Com certeza ele é um homem de Deus. Não. Não. Porque você não vai discernir se alguém é homem de Deus ou mulher de Deus de forma visualmente externa. Você vai ter que discernir a fonte por trás da ação. Nossa, mas a igreja tem 200 mil membros. O cara faz o culto para 20 mil pessoas. Com certeza Deus está lá. Não. Porque as multidões não seguiam Jesus porque amavam Jesus. As multidões seguiam Jesus por quê? Por quê? O que as multidões queriam? Hã? Milagre? Cura? Benção? Vitória? Vitória contra os seus inimigos? Não é isso que eles queriam? Por que eles queriam botar Jesus à força no trono? Porque eles queriam que Jesus destruísse o Império Romano. Pô, o cara faz sinal maravilha. O cara vai fazer assim, mano. Soldados vão tudo morrer, pô. Para que a multidão queria Jesus? Pô, imagina, o cara multiplica pão, cura. Ainda tira dinheiro da boca do peixe? É isso que a gente precisa. Multidão não significa nada. A multidão não, tá, não segue Jesus porque o ama. Os seus amigos seguem Jesus porque o ama. Lembra sempre, tinha multidão tinha discípulos. Multidão e discípulos. A multidão, Jesus servia e ministrava. Mas aos discípulos, ele revelava os mistérios do reino. Os discípulos perguntaram para Jesus, por que você fala em parábolas para as multidões? Ninguém está entendendo nada que você está falando. Jesus falou, eu falo em parábolas de propósito, para que a multidão não entenda o que eu falo. Jesus não está preocupado se a multidão vai entender. Jesus está preocupado com os discípulos. Porque ele fala, porque vocês são meus discípulos, e eu não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos. amigos. Tem alguém aí? Amém. Agora o problema é que desde Jesus sempre houve, sempre haverá multidão de discípulos. No Diziscope tem multidão de discípulos. Nessa sala tem multidão de discípulos. Tem gente que veio aqui, sei lá para quê. E nós vamos ter que aprender a discernir entre aquilo que Deus está e aquilo que Deus não está. A gente vai ter que aprender a discernir os sinais e maravilhas que estão sendo operados por Satanás e por Deus. O final dos tempos vai ser uma luta de poderes. Quando Deus se encontra com Moisés na sarça, e manda Moisés ir para libertar o povo no Egito, Moisés fala, como é que vai ser esse negócio? Vou chegar lá e vou falar assim, faraó, liberta aí. Aí Deus fala para Moisés, não, tem a vara. O que você tem na mão aí, Moisés? Tem uma vara aí. Então, é com a vara aí, que você vai fazer os sinais maravilhos. Aí Moisés vai animadão, chega na corte do faraó, joga a vara no chão, a vara vira né, serpente, e aí Moisés, ha! Pega esse sinal aí. Aí o farol. Ah, é só isso aí que você vai fazer? Chamou os magos do. do os magos do, do Egito e falou: Aí, responde aí. O que, que aconteceu? Quem, quem lembra? Vocês estão aí, gente? O pessoal da galeria está vivo? Pô, legal que o pessoa de baixo falou que o pessoal da galeria está vivo. Não, o pessoal de baixo falou: Não, não. não. Pela fé. <risos> Moisés ele joga a vara no, no chão, vira serpente. Os magos do Egito chegam e jogam a vara no chão e vira serpente. Gente, eles reproduziram o mesmo sinal que Moisés tinha feito. Qual era a diferença do milagre que Moisés fez e o milagre que os magos do Egito fizeram? A diferença era o que a fonte por trás de uma ação. O que estava por trás do sinal de Moisés era Deus. O que estava por trás do sinal do, dos magos era, era Satanás. Mas o sinal, aparentemente, era o mesmo. Gente, Moisés transformou água em sangue. E os magos do Egito também. Nós vamos começar a viver um tempo onde falsos profetas, falsos Cristo, falsos irmãos vão se levantar com sinais e maravilhas que vão enganar a muitos. Mas também vai haver uma igreja gloriosa na terra, cheia do Espírito Santo, que vai discernir entre o santo e o profano. E não vai discernir visualmente, não. É espiritualmente. Tem alguém aí? Eu aprendi com a minha mulher. Ela não está aqui, não. Quando ela não está, eu jogo ela para o alto mesmo. Eu aprendi com ela a confiar nos sentimentos que o Espírito Santo coloca em nós. Porque às vezes chegam as pessoas que aparentemente é muito legal, mas você tem uma parada no peito, assim, ó. isso aqui vai dar errado. Essa pessoa não é legal, não. Mas aparentemente ela é simpática, e ela sempre chega querendo te dar alguma coisa, aleluia. E você vai ter que aprender a discernir pessoas, intenções, até quem você escuta no YouTube. Gente, a coisa está tão bagunçada, que as, as, outro dia postaram, eu não vou falar não, mas era um folder, me convidaram para pregar num lugar que tinha outra três pessoas, eu falei, gente, alguém não está entendendo alguma coisa, porque são quatro pessoas que despregam umas às outras, e as quatro estão pregando na mesma conferência. Tem quatro pessoas falando quatro coisas diferentes que conflitam umas com as outras e está todo mundo aplaudindo tudo, porque ninguém está discernindo mais nada, o pessoal só quer estar numa conferência onde tem alguém que viu na internet, não tem mais discernimento. A nossa oração nesses dias é que um batismo do poder do Espírito Santo caia sobre nós, nessa comunidade para que o Espírito nos ensine a discernir entre aquilo que é santo e profano, aquilo que é falso e verdadeiro, aquilo que é a mentira e a verdade. Vou ler mais um texto. Vamos em Atos agora. Beberei água. Atos 16 Se eu não me engano, na semana passada nós estávamos no DNA E a gente falou sobre essa passagem aqui especificamente O Marcos estava comentando sobre ela e Atos 16, no versículo 16 É algo que realmente me assusta um pouco Diz assim a Escritura. Aconteceu que quando, falam, é, quando, é, que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: Esses homens são servos de Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito, pausa. Ele disse ao Espírito, ele não disse à menina, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dela agora. E na mesma hora ele saiu. Gente, só nós aqui. Tinha um demônio que estava operando através de uma menina. E Paulo e os seus discípulos, e Lucas e os discípulos, estavam pregando o evangelho. E o que, que o demônio falou sobre eles? Eles são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. O demônio falou alguma coisa de errado aqui, gente? Sim ou não? Aparentemente tem alguma coisa de errada nessa fala? Não. E aí o demônio ficou aqui. ó. Olhem para eles, ó. eles são incríveis. Eles são servos de Deus, escutem eles. Escutem o que eles estão falando, porque o que eles falam é verdade. Aí uma hora Paulo foi com raiva. E ele mandou o espírito embora. Tem muita coisa que está acontecendo na igreja brasileira e na igreja nas nações, que parece, tem aparência de verdade, mas o que está por trás é maligno. E aparentemente nós não vamos discernir, nós vamos ter que discernir pelo Espírito Santo. Tem pessoas incríveis que nós vamos ter que dizer vocês não são mais bem-vindos nos nossos púlpitos. Não porque eles não são eloquentes, não porque eles não conhecem as Escrituras, mas por o tipo de influência que exerce no coração deles. E nós vamos ter que discernir isso espiritualmente. Aí fica a pergunta que está na cabeça do Fábio Bravo agora. Como que termina esse culto? E música que toca no final. Esse é o problema de não fazer esboço. Você sabe como começa e nunca como termina o culto. Existe uma oração que eu faço constantemente, e essa oração ela tem duas frases. Uma é, Senhor, não me deixe ficar fora daquilo que você está fazendo. E a segunda é... Aumenta a medida do teu Espírito sobre a minha vida. Para que eu possa servir na sua obra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém aqui nessa sala, ninguém que está ouvindo online... Tem capacidade para servir nessa obra. Nós dependemos integralmente do Espírito Santo. É Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos conduz à verdade, é Ele que vai iluminar os nossos olhos para discernir aquilo que é falso e verdadeiro. E nós vamos ter que ser sinceros, porque a nossa maneira de julgar pessoas, discursos, estruturas, ela é falha. Porque quantas vezes falsos irmãos estiveram perto de nós e nós não percebemos? Porque nós julgamos pela aparência, de nós julgamos pelo discurso, pela eloquência, até pela teologia, mas nunca pelo coração. A gente vai ter que ser sincero que a maneira que a gente está fazendo igreja não tem sido adequada com aquilo que a gente lê nesse livro. E existe uma palavra sobre essa casa que já foi profetizada e reprofetizada e reprofetizada 207 vezes. Que essa casa é um tipo de antioquia no tempo do fim E Atos 3 vai dizer o seguinte Que haviam profetas e mestres em Antioquia E eles ministravam ao Senhor e Enquanto eles ministravam ao Senhor A Bíblia diz que o Espírito veio, desceu sobre eles E assumiu a liderança da igreja E começou a, a desorganizar aquilo que tinha organizado a minha oração nesses dias Não é mais pessoal, é coletiva. A minha oração é que Haja um batismo do Espírito Santo coletivo sobre a igreja de Zescópio, em Bragança Paulista Para todos os irmãos que estão na família ON Todos os irmãos que estão conectados a nós Para que de fato se levante um povo Que vai discernir espiritualmente